0: Ciclo 25 minutos de innovación y conocimiento. Un podcast de Identidad Argentina. El día de hoy diserta el licenciado Gabriel Graves sobre cómo comunicar a través de la escritura creativa. Muchas gracias. Gracias por la invitación a Identidad Argentina. Este, muchas gracias por estar de, de, del otro lado. Eh, la idea acá es hablar un poquito eh, con respecto a... Eh, lo, lo que hace lo que podemos llegar a hacer con la escritura. Sí. Este, es, es un poco raro, a, a, a título personal, toda mi vida va bastante alrededor de, de lo que es la escritura y la, y la palabra escrita, y es algo que eh, no deja de, de expandirse a medida que uno se mete más en esas cosas, a diferencia de de otros placeres que se agotan rápido, bueno, el de la escritura parece tener esto de siempre permitirnos ir un poquito más allá. Eh, hay, cuando uno va a iniciar un proceso creativo cualquiera, pero en la escritura parece pasar más que, más que en otros, eh, hay, hay una reticencia inicial que piensa que solo algunas personas pueden acceder a eso, ¿no? como si, digo, son objeciones que no le ponemos a otras prácticas. Por caso, nadie creería que está mal eh, dedicarse a tocar el piano, entonces si uno fuese a estudiar cómo se toca el piano, cree que en un tiempo lo conseguiría o conseguiría hacer algo. Ahora con la escritura muchas veces creemos que eh, eso está vedado solamente para algunas personas, que se nace con cierto talento o no se nace con él. ¿no? Eh, esto por supuesto es falso, eh, pero sí es un tema cómo encaramos eh, un proceso creativo. Lo que uno aprende a la hora de, de decidir escribir se extiende más o menos a cualquier otra actividad creativa. Nosotros, este, por lo general, también tenemos esa idea de que uno ya nació con cierta cantidad de creatividad y que eso no podría desarrollarse de otra manera eh, que no sea porque, bueno, los dioses nos han hecho más o menos creativos. Eh, con respecto a eso, hay algunas cosas que decir. Digo, la, la creatividad no es algo que esté vedado a nadie, y de hecho somos creativos durante buena parte de nuestra vida. Eh, lo que suele suceder es que por una cuestión de practicidad, después de un tiempo, lo que uno intenta hacer es repetir aquello que le ha funcionado. El pensamiento creativo tiene que ver también con salirse de, del perímetro que uno considera que es donde está la, la zona conocida y eh, atreverse al experimento, ¿sí? experimento que hasta desde su eh, nombre nos habla de ir más allá de un límite, de un perímetro. ¿sí? Ahora, ¿se puede desarrollar la parte creativa de una persona? Sí, y hay muchas maneras para conseguir esto. Ahora, la paradoja que surge es que por lo general uno aprende a ser creativo a través de ponerse ciertos límites. Esto parecería ser contradictorio. O sea, yo para ser creativo tengo que ser creativo en determinado horario, tengo que ser creativo en determinado lugar. Ese tipo de, de cosas que parecen contradictorias, bueno, no lo son tanto. Lo que pasa es que por lo general uno no reserva una parte de su vida a desarrollar una actividad de esta naturaleza en la cual... Uno se puede entregar a, una, este, a algo Sin tener una eh, recompensa inmediata O demasiado fija ¿sí? eh, La creatividad tendría que ver también Con no perder el estado de juego Que es algo que uno va cediendo eh, A medida que pasan los años Bueno, Permitirse volver a jugar Es una de, de, la, de las cosas que tiene que hacerse eh, Para desarrollar el, el pensamiento creativo Ahora el juego, por lo general, tiene que tener ciertas reglas. Sí, no puede ser un caos absoluto. Eh, tienen que empezar a haber consignas. Lo que se propone a la hora de encarar un proyecto de escritura creativa tiene que ver con esas consignas que nos pueden orientar para este eh, o para cualquier otro proceso. Lo que nosotros vemos específicamente en el, en el curso de escritura creativa tiene que ver con el... Eh, con el cuento como medio de expresión, y uno se sorprende eh, de cómo todas las personas que, que escriben ya tienen una voz propia, ¿sí? Todos escribimos de una manera distinta. Eh, ahora, eso no quiere decir que uno esté condenado a escribir siempre lo mismo de la misma manera. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta eh, a la hora de producir un escrito, ¿no?, y uno suele escribir más o menos en soledad, eh, la pandemia ha eh, fomentado esta cuestión de, de estar como apartado, no eh, y entonces esa escritura que uno a veces guarda encerrada este, no tiene una hipótesis demasiado clara de cómo hago para que salga. no En ese sentido los talleres, los cursos, son buenas medidas para empezar a pensar puedo hacer para empezar a hacer que eh, la escritura entre en diálogo, que el otro pueda también empezar a leer lo que eh, uno está escribiendo. ¿sí? Uno empieza a escribir ahora con la hipótesis de que va a ser leído, va a ser leído por personas que son distintas a uno. A partir de eso, uno empieza a desarrollar algo así como pensar eh, que hay un otro, ¿sí?, eso es importante en la escritura. ¿Qué es lo que el otro pensará? Aunque ese otro sea uno mismo. ¿no? ¿Qué le gustaría saber? ¿Dónde podría meterme para hacer que lo que estoy escribiendo sea un poco más atractivo? Nosotros vivimos en este tiempo más atravesados por la palabra escrita que en ninguna otra época de la, de, de, de la humanidad. ¿sí? Nosotros eh, solemos creer que vivimos en una generación en la que... Se lee poco, que antes se leía más y mejor, o ese tipo de cuestiones. La verdad es que no. ¿sí? Eh, hoy por hoy casi todo lo que hacemos, o mucho de lo que hacemos, está mediado por la palabra escrita. En ese sentido, aprender a ser creativo con el uso de las palabras sería algo importante. Nosotros podríamos expresar mejor lo que queremos decir en tanto más herramientas tengamos para decirlo. ¿sí? Para esto, bueno en principio hay que permitirse... Uh, ser creativo. ¿sí? Permitirse pensar por fuera de lo que uno eh, piensa sobre la propia creatividad. bien, eh, Permitirse eh, leer cosas. Leer cosas que nos hagan ver no solamente cómo eh, eh, digo lo, lo bien que escriben o lo bien que se ha escrito, sino empezar a pensar en los procedimientos que llevan a que esos textos sean grandes textos. ¿Por qué nos interpela un cuento? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo está armado? ¿Qué podría usar yo de eso? ¿Sí? Nosotros, eh, un poco como, como un juego, empezamos eh, leyendo el, el decálogo del perfecto cuentista, la, la obra de, de Horacio Quiroga, ¿no? en los cuales él da una serie de trucos para escribir, de leyes para la escritura. ¿sí? Y de vuelta, la paradoja. ¿Cómo puedo poner una ley sobre algo que es eh, tan propio, tan individual? Bueno, sin embargo, si uno empieza a seguir esas leyes, empieza a ver que algo se transforma. Uno está escribiendo de acuerdo a un procedimiento. ¿sí? Ahora, toda la literatura lo que, lo que presenta son procedimientos. Poder nutrirnos de ellos nos permite encontrar nuestra propia voz. Se da entonces esa paradoja de cómo... Eh, uno puede ser más uno mismo, ¿sí? puede expresar mejor la voz propia a partir de entender cómo están armadas las voces ajenas. ¿sí? Esto ocurre más o menos en todos los órdenes, en todos los órdenes de la vida. ¿bien? Uno se vuelve mejor en las cosas a partir de saber más o menos cómo funcionan o exponerse a desarmarlas y volverlas a armar. ¿sí? Son este tipo de, de cuestiones la que, las que nos hacen eh, querer más eh, aquello de lo que hacemos. Ahora, lo que ocurre en general es que estamos armados de lenguaje. Ser, eh, saber escribir con cierta creatividad es una disciplina que uno puede adquirir bien, y a partir de eso eh, se produce algo cercano al autoconocimiento. ¿Sí? Uno es el escritor que puede ser ni, ni más ni menos que eso Ahora, hay unas reglas Que permiten que uno sea eh, eh, Que uno pueda escribir de una forma eficaz Aquello que quiere escribir En el sentido de que se permite leer permite, este, no, no, Nos genera determinadas cosas Cuando lo leemos A esas reglas eh, nosotros las llamamos Esto de secretos a, a falta de un mejor nombre Pero son cuestiones Que están accesibles Y que por lo general Cuando uno las menciona Se da cuenta De que ya las conocía En cierta forma Nos da como esa sensación De recordar algo Que ya estaba en nosotros eh, Estamos hechos Decía de lenguaje y de, la, y de los relatos Que nos forman Nosotros creemos Ser parte de un país, creemos ser parte de una este, no sé determinada afiliación eh, social, política, familiar, lo que sea, y todo eso está atravesado por la forma en que eso nos ha sido contado. ¿sí? Uno mismo, con respecto a su propia vida, lo que hace no es más que contarse su propia historia. Y uno, cuando se cuenta su propia historia, que es lo que nos permite más o menos... Creer que la persona que éramos ayer Tiene algo que ver con la persona que somos hoy ¿sí? Realiza procedimientos Que son ficcionales Uno se acuerda de ciertas cosas Se olvida de otras Exagera algunas eh, Minimiza eh, Otras que quizás fueron importantes Necesitamos contarnos quiénes somos Para entender Qué es lo que, eh, qué es lo que estamos haciendo Hacia dónde vamos ¿sí? Todas esas preguntas Que ahora parecen Fundamentales, encontrar un sentido a aquellas acciones que nos organizan para seguir andando. ¿sí? Muchos de esos secretos la escritura los ha tomado. ¿sí? La palabra escrita vuelve una y otra vez a eh, buscar darnos pistas de quiénes somos, de qué es lo que queremos hacer, cómo nos queremos organizar. ¿sí? Eh, uno suele pensar, sino que por un lado está la ficción y por otro lado está la realidad. Y la verdad es que la realidad se alimenta muchas veces de la ficción, sí, y la ficción también de la realidad. No son compartimentos que estén tan alejados. Pensemos, no sé, Freud, cuando se puso a investigar la mente humana, buscó sus ejemplos en la literatura. ¿no? Entonces empezó a hablar del complejo de Edipo. Y de cómo eso, no sé, estructuraba la sociedad. Eh, y es llamativo que el ejemplo se lo fue a buscar en los griegos, en un mito. En algo que uno asocia, eh, digo, si un mitómano es alguien que miente compulsivamente, uno asocia con algo que entraría en el terreno de lo ficcional. Ahora, ¿alguna verdad debía esconder ese mito? ¿Sí? Para decirnos algo también de cómo se estructura nuestra mente, de quiénes somos, de qué es lo que estamos haciendo acá. Así, ponernos a escribir es una tarea en la cual uno se va necesariamente a conocer uno mismo, uno se expone a conocer qué tipo de escritor es. Eso eh, solamente se va a saber eh, una vez que uno acepta el desafío y empieza a trabajar sobre eso. Eh, digo, no es casual que Freud lo haya tomado de, de dipo. O sea, nuestra mente pareciera estar moldeada por esos grandes relatos que le dan sentido a nuestra experiencia. Si nosotros no tuviésemos un relato para ordenar nuestra experiencia, si no tuviésemos la capacidad de escribir, todo tendría que estar empezando por primera vez y todo sería muy desconcertante. Sí. No sabemos... Eh, si los animales saben hacer eso. Parece ser una capacidad intrínsecamente humana que nos permite acceder a todo el conocimiento que vino antes de nosotros. ¿Por qué? Porque está escrito. La palabra eh, escrita consigue el milagro de trascender el espacio y el tiempo. ¿sí? Yo puedo leer ahora lo que se escribió, eh, no sé, lo que escribió Homero hace miles de años. Y puedo aprender de eso. En el curso lo que nosotros hacemos bastante es tomar ejemplos de eh, la poética de Aristóteles. Aristóteles hizo algo muy interesante, que es empezar a ver cómo estaban construidas eh, las tragedias, ¿sí? las obras de teatro de los griegos. ¿Por qué los griegos, que eran un pueblo al que este, uno asocia mucho con un momento muy floreciente de la humanidad, en el cual hubo descubrimientos? que nos define hasta el día de hoy, y si hoy somos occidentales es en buena medida por lo que los griegos han hecho, ¿sí? ¿por qué se habrán buscado un arte como la tragedia? ¿Qué dice eso de ellos? ¿Qué dice eso de nosotros? Bueno, Aristóteles se puso a buscar cómo estaban construidas estas obras. Y lo sorprendente es que la forma que él tiene de describir la manera en la cual arman los relatos, los eh, grandes dramaturgos de, de hace 2.500 años Son perfectamente utilizables al día de hoy Digo, Más o menos como el mismo gesto de Freud ¿no? Lo que descubrieron los griegos me sirve para analizar la mente ahora Diría Freud ¿sí? Lo que descubrieron los griegos nos sirve para analizar Cómo debiera escribirse acá y ahora O qué reglas están como si estuviese por debajo ¿no? como andando alrededor de toda la humanidad, una forma de escritura que nos conecta con todo el resto de lo humano. ¿sí? Uno puede pensar que al comienzo de la humanidad, muy al comienzo, lo que hacíamos era reunirnos alrededor del fuego, después de haber pasado un día muy difícil, O para el hombre primitivo era muy difícil sobrevivir solamente un día. No empezaba el día y no había ningún motivo para creer que uno lo iba a terminar. Estaba expuesto a grandes peligros, ¿no? Y cuando terminaba, ¿qué hacía? Bueno, se juntaba alrededor del fuego. ¿Y qué pasaría en ese momento? Bueno, probablemente uno empezaría a contar una historia. Probablemente, no sé, algo que había pasado ese día, ¿no? Eh, no sé, hablar del, del jabalí que habían cazado, ¿no? del bisonte que habían cazado. Y entonces alguien podría interrumpir en medio de ese relato y decir, no, el que fue impresionante fue el bisonte que cazó mi abuelo. Ese era un bisonte. Y a partir de esa cuestión de empezar a compartir historias, se empezaba a formar algo raro, que era que eso era una comunidad. Sí, una comunidad entera compartiendo un relato. Nosotros no hemos perdido eso. Digo, cambian a veces los medios nos gusta compartir programas que vemos por la tele, nos gusta compartirlos con otros, decir qué pensamos, qué sé yo, pero lo que hacemos es pasarnos relatos. ¿sí? La forma más maravillosa que tiene esto, la más perdurable en el tiempo que ha encontrado la humanidad, porque no sabemos cuáles serán los relatos de, la, de, estos, de estas personas primitivas, ¿no? es la palabra escrita. ¿Sí? Nuestra experiencia vital es única y la palabra escrita nos permite que eso quede y, trasciende, y trascienda el espacio y el tiempo. Sí. Ese afán de poder compartir algo eh, es un poco el que organiza eh, el, el curso que estamos, eh, que estamos iniciando desde Identidad Argentina. Empezar a ver, a partir de la palabra escrita, como medio privilegiado, ¿sí? cuál es nuestra experiencia en esta vida, y a partir de ahí intentar formar una comunidad. Al principio una comunidad chiquita, la comunidad que entra empezamos a compartir los escritos. Pero después de un tiempo empezamos a ver, bueno, esta persona tiene estos intereses. Sí. Y bueno, eh, con el diálogo se va armando algo de la otra persona responde sobre esos intereses. Y uno empieza a escribir y ya empieza a pensar, bueno, ¿qué pensará esta persona de esto? Y en ese pequeño acto estamos empezando a armar una comunidad. En estos tiempos, en los cuales la, la disolución social parece algo que está como a la vuelta de la esquina, eh, el acto de Seguir armando la cohesión social Sigue siendo algo que se, se puede conseguir Desde la acción pequeña, íntima De armar relatos y empezar a compartirlos ¿Sí? eh, la, la propuesta de, de, del curso tiene que ver con esto Con ver cómo podemos ser un poquito más creativos En nuestros escritos Cómo podemos generar eh, eh, Expresar más fielmente lo que queremos decir ¿sí? Y a partir de ahí eh, compartirlo con los otros Y empezar a hacer crecer esto No es necesario el deseo de ser escritor Aunque no va en detrimento de eso Si uno lo tiene es completamente legítimo Y, es, y el, el curso plantea algunas herramientas para, para fomentarlo este, Sino solamente el querer sacar mejor la voz propia Para empezar a ser parte de una comunidad ciclo 25 minutos de innovación y conocimiento, un pod